0: Aleluya. Y es que Cristo Jesús habita en nuestro ser. Eh, no hay nada, no hay nada, eh, nada mejor que llegar un día como hoy a la casa del Señor para compartir el gozo del Señor, el gozo que el Señor nos ha dado. Eh, yo quisiera agradecer a cada uno de los hermanos que durante toda esta semana han tomado ¿verdad? de su tiempo, de su tiempo perdón, um, para alegrarse ¿verdad? Este, por esta nueva etapa que el Señor eh, nos permite como comunidad experimentar, no solamente ¿verdad? para mí, sino para eh, cada uno eh, de ustedes. Al cabo del servicio pasado, ¿verdad? la semana pasada, ¿verdad? solamente eh, hice, hice énfasis en las palabras ¿verdad? en el corto tiempo, ¿verdad? Que, que me to me, ¿verdad? luego de la oración la semana pasada, hice énfasis solamente ¿verdad? En, en dialogar lo que esta etapa representa para nuestro pastor, eh, lo, que, lo que significa el desconectarse para obtener del Señor pasto fresco para la grey. Um, pero, eh, sin embargo, para nosotros esto también representa una nueva oportunidad para descubrir lo que significa que el Señor es el Señor de la iglesia. ¿Amén? Estamos muy, muy, muy felices. Eh, gracias ¿verdad? por sus mensajes de apoyo. Eh, Gracias por los memes que me alegraron la semana. ¿Verdad? El ministerio de la Divina Comedia está funcionando muy bien. ¿sabes? Gloria a Dios por Jesucristo. ¿no? Eh, y bueno, permítame permítame este, decirle que aunque suene muy jocoso, suena muy gracioso, eh, ¿verdad? lo de llamarme a las 3 de la mañana, eh, la realidad es que usted puede contar conmigo. Como dicen por ahí, ¿verdad? si usted sabe contar... Pues cuente conmigo. ¿verdad? <ríe> ¿verdad? Bueno, usualmente el dicho dice, si usted sabe contar, no cuente conmigo. Pero yo lo digo de si usted sabe contar, cuente, cuente conmigo. Eh, me gustaría, ¿verdad? Este, en el día de hoy, Romanos capítulo 12, versículo 15, nos dice que nosotros nos alegremos con los que tienen razones para alegrarse y que nosotros estemos acompañando a aquellos que están en momentos de dificultad. Y hoy tenemos razones para celebrar. ¿verdad? Durante toda esta semana, una serie de nuestros hermanos han estado cumpliendo años. ¿verdad? Hemos estado celebrando sus vidas. Y el pasado lunes, 2 de octubre, nuestro querido saxofonista Jaulix estaba de celebración. Estamos muy, muy, muy felices. Allá eh, en la barbería Higher estuvimos celebrando. El martes 2, eh, el martes 3 de octubre, uno de nuestros matrimonios jóvenes de la casa también estuvieron de celebración, pero no porque estaban de aniversario, sino porque ambos cumplían el mismo día. Y son por acá nuestro hermano eh, Jonathan y su amada esposa. Eh, por acá. o se si pasa? Eh, Miel y Salis, Miel y Salis, ¿verdad? <risas> Disculpen el nombre, un poquito largo. Um, pero estuvieron, ahorita bromeaba con ellos y decía, ¿Ustedes se casaron porque cumplían el mismo día? <risas> no, pero no. Este, qué lindo. El miércoles 4, eh, nuestra hermana Ada estuvo de cumpleaños y también uno de nuestros jóvenes de Yaday, Leo, también estuvo de cumpleaños. El jueves 5 eh, de octubre, nuestra querida Cristabel también estuvo de cumpleaños. <risa> ¡Qué lindo! Y ayer, en el día de ayer, nuestro querido Ángel Lazú también estuvo cumpliendo años. ¿verdad? Por ahí en el chat de los hombres caminando de excelencia. Muchos los, los felicitaron y dijeron que era yankee. ¿eh? ¿No? <risa> no, no, no. Pero estamos muy felices, ¿verdad? Porque tenemos razones para celebrar. Amén. Durante este mes, a mí me gustaría eh, comenzar con ustedes a trabajar, en, en lo que tengamos de tiempo, eh, una serie que lleva por título Eclesia. ¿verdad? ¿verdad? Y, y en esta serie, ¿verdad? el Señor nos va a invitar a que nosotros podamos, por medio de la Escritura, recordar, que podamos aprender, en el caso ¿verdad? de aquellos que por primera vez se incorporan a una comunidad de fe, que podamos recordar y aprender qué nos hace iglesia, qué somos como iglesia y qué estamos llamados a hacer como iglesia. ¿Verdad? Y es que iglesia es un, un concepto griego, eh, es utilizado en el Nuevo Testamento aproximadamente 114 veces. Y es una palabra que significa... Asamblea, comunidad y, y es una palabra muy interesante ¿verdad? La palabra eh, bueno, Yo sé que esto no es una, una clase de seminario Nada por el estilo Pero la palabra iglesia Proviene de una raíz en el griego Ex eh, Que significa aquellos que son llamados Por lo tanto O aquellos que son escogidos Por lo tanto hay una, una noción muy importante A trabajar cuando nosotros hablamos de iglesia Y es ese llamamiento Que el Señor nos otorga ser iglesia no es una cosa que solamente tiene que ver con virtudes que tienen que ver con la naturaleza, la naturaleza del ser, o eso que en filosofía llamarían conontología. No solamente tiene que ver con lo que somos, sino con lo que hacemos. ¿okay? Y por lo tanto... ¿verdad? este. Estas, estas implicaciones de qué somos llamados, qué somos escogidos hacer y las implicaciones que tiene esto para efectos de la salvación van a ser muy importantes ¿verdad? Eh, en esta serie. Sin embargo... Eh, para efectos del sermón de hoy, lo que nosotros tenemos que tener en mente es que la, la noción de iglesia, la noción de iglesia, es una, una noción que a pesar de que no suprime, no elimina el individuo, tiene que ver con muchas personas. No tiene que ver solamente con una persona, no solamente tiene que ver con un individuo, tiene que ver con una comunidad. La iglesia, la iglesia, no es una cosa. En la cultura popular, la iglesia se ha convertido en sinónimo de un lugar, de un espacio, de una estructura. La iglesia en el imaginario popular de la gente es ir a un lugar, es a ir a un templo. Pero si hay algo que a mí me llama la atención es que la, la escritura constantemente nos edita cuáles son nuestros pensamientos. En el libro de Hechos. Pablo estaba predicando en Atenas. Y, y, y él estaba. Eh, ¿verdad? En, un, en un espacio. Donde había una serie de dioses. Una serie de eh, esculturas. Que, a, que apelaban a distintas divinidades. Y estando allí. Pablo comienza a predicar el Evangelio. Y dentro de la lógica del evangelio, él nos establece un mensaje genial en cuanto a esto sobre que, estoy, que, estoy, que le estoy mencionando. Y es que Pablo dice en Hechos capítulo 17, verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y Señor de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Por lo tanto, el acto de ir a la iglesia, el acto de pensar la iglesia, el acto de hacer iglesia, no es un acto que tiene que ver con espacios, no tiene que ver con estructuras, tiene que ver con gente, tiene que ver con comunidad. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. El propio Jesús... Eh, también se refirió a esto Mientras estaba enfrentando la corrupción De aquellos que operaban precisamente En lugares eh, y estructuras sagradas En los templos, en las sinagogas Y él dijo Pues os digo que uno mayor que el templo Está aquí La iglesia no es un lugar La iglesia es una comunidad divina a mí me gusta una de, las, una de las imágenes que utiliza el apóstol Pablo en el libro de Efesios para referirse a la iglesia. Porque la iglesia es, Efesios capítulo 2, versículo 19, la iglesia es la familia de Dios. La iglesia es una comunidad divina. Y si hay alguna carta para hacer teología acerca de la iglesia, es, el, es la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En Efesios nos vamos a encontrar con una imagen, con varias imágenes eh, comunes que van a ser recurrentes eh, dentro de la carta para referirse, para describir, para dar significado a la iglesia. Y esa es la imagen del cuerpo. En la teología paulina, la teología de Pablo, la iglesia es en efecto el cuerpo de Cristo. La idea del cuerpo se va a estar ¿verdad? manifestando en este texto, en, este, en esta carta durante cinco ocasiones. Y es precisamente en virtud de eso que a mí me gustaría que usted me acompañe de pie a la Biblia. Consideremos, por favor, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso del 1 al verso 6. Gloria a Dios por Jesucristo. Ofesios, capítulo 4 Estamos leyendo la nueva traducción viviente Y así es a la Sagrada Escritura Leemos a la letra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Por lo tanto yo Prisionero por servir al Señor Le suplico que vivan una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros. Y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible. Por mantenerse unidos en el Espíritu y entrelazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy queremos llegar a este lugar prestando atención y prestando oído a lo que tú nos quieres hablar. Espíritu Santo, rogamos que mientras tu palabra hoy es predicada, Señor, tú nos permitas Señor, quebrantar los paradigmas de nuestra sociedad que nos han movido y nos han, nos han dictado cómo se vive en esta, en esta sociedad. Pedimos, por favor, Señor, que podamos trascender a las lógicas del individuo y que podamos, Señor, aprender qué significa que tú eres la cabeza del cuerpo que es la iglesia. En el nombre de Jesús te doy gracias por lo que vas a hacer en esta hermosa, noche, en esta hermosa mañana pedimos por favor que tu presencia hoy nos acompañe amén y amén puede sentarse mi querido hermano hoy quisiera comenzar esta serie de eclesia bajo el título un solo cuerpo un solo cuerpo. La semana pasada, esta semana ¿verdad? Que, que pasó en mi espacio de trabajo, yo estaba dialogando con unos estudiantes, eh, uno de los cursos que ofrezco allá en, en, en Covenant, en donde doy clase. Eh, estaba dialogando con mis estudiantes de filosofía sobre el fenómeno del individualismo. Mientras nosotros reflexionábamos sobre qué significa ¿verdad? vivir en una sociedad individual, nosotros pensábamos ¿verdad? y reflexionábamos cómo... Nosotros somos impulsados constantemente, a propósito ¿verdad? de la sociedad occidental y moderna, somos constantemente impulsados a pensar en el individuo. De hecho, en la filosofía europea, eh, que es la que nos va a llegar a nosotros por el default colonial, en esa filosofía constantemente nosotros vamos a ver dentro de cada una de, de, de las filosofías más importantes o las más conocidas, las más enseñadas, vamos a ver, Cómo se parte desde el individuo. Reflexionábamos sobre ese famoso eh, aforismo de Descartes. Usted habrá escuchado eh, probablemente esa expresión de Gené de Descartes que decía cogito ergo sum. Se lo traduzco al español que dice yo pienso, entonces existo. ¿Verdad? Entonces, cuando pensamos en, en que desde la filosofía este, de Europa, que de nuevo nos ha llegado a nosotros por eh, eh, el enlace ¿verdad? colonial, eh, por default colonial, desde la filosofía nosotros vemos cómo el pensamiento de la sociedad se va eh, haciendo real en, en los imaginarios. No solamente esto ¿verdad? del filósofo francés, también tenemos el siglo pasado, uno de los filósofos españoles más importantes eh, de, esta, eh, de ese siglo ¿verdad? y de ese país, eh, Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mi circunstancia. Por lo tanto, de nuevo, estas son expresiones ¿verdad? Que, a, que a pesar de que tienen dentro de sí una complejidad, Mayor en las discusiones filosóficas, de, man de una manera eh, dictan cómo eso nos ayudan a ver, a, a dictar cómo es que esta sociedad piensa. Nosotros pensamos primero en yo antes del nosotros. ¿Okay? Y es una lógica completamente eh, normalizada dentro de nuestras relaciones sociales cada vez que nosotros nos pensamos en relación a otro, nos pensamos primero en yo, cuáles son mis necesidades, y esto es algo ¿verdad? que nuestra cultura nos ha enseñado ¿verdad? por parte ¿verdad? de cómo se enseña, que cómo se vive cómo se consume, nosotros constantemente estamos pensando en cuáles son las cosas que nos convienen a nosotros como individuos en vez de como comunidad, y es que en términos generales, ¿verdad? la cultura occidental y moderna es una cultura individualista. Ahora bien, eso es solo un factor. Cuando nosotros hacemos eh, lecturas de cómo nuestra cultura se comporta, además de eso, nosotros tenemos que añadirle que una de las principales o uno de los principales motores para nuestras acciones está motivada por la búsqueda del placer. No buscamos el placer de la comunidad, buscamos el placer del yo una filosofía se le conoce como hedonismo. Y aunque, de nuevo, acá yo no estoy acá para darles una clase de filosofía. ¿verdad? Estos son principios que nos ayudan a ver cómo es que nuestra sociedad, en términos generales, funciona. Y es que el placer se convierte en este sentido en un medio. ¿verdad? En un medio. Las relaciones se convierten en un medio para obtener placer. Cuando nosotros nos pensamos en comunidad desde la cultura occidental, nos pensamos en ver qué beneficio me puede dar la otra persona. De hecho, en el mundo de los negocios, de eso va lo que se le conoce como el networking. Quiero establecer relaciones para ver qué tipo de relaciones me traen ciertos beneficios. Por lo tanto, nosotros vivimos no solamente en una lógica individualista, sino que ese individualismo está nutrido por una lógica de búsqueda constante del placer. Y si a eso le añadimos que hay estructuras que nos superan como seres humanos, usted podrá ser la persona más enmitaña del mundo, pero si vive en la sociedad occidental, usted vive en una sociedad capitalista. Y en la sociedad capitalista vivimos para consumir, y consumimos para vivir. Vivimos en una sociedad de consumo, constantemente buscamos consumar, eh, consumir y, y en acto de consumir eh, decimos que lo hacemos para vivir, pero realmente ¿verdad? consumimos para poder vivir al standing de lo que la sociedad nos pide. Por eso hay fenómenos como, eh, como el iPhone. ¿verdad? Y ustedes dirán, ¿qué malo tiene el iPhone? Bueno pues, eh, no voy a plantear ningún problema ¿verdad? que tiene el iPhone, pero lo que sí voy a plantear es la conducta consumista, ¿verdad? el problema que tiene la conducta consumista. O sea, hay gente que cada vez que sale un modelo de iPhone, cambia su iPhone. Le voy, a, le voy a ser más franco. Hay personas, yo he conocido personas, que basan sus gustos en virtud de instrumentos que tienen las personas. Yo conozco, eh, conocí de una, una muchacha que decía... Yo, en mi vida, estaré con alguien que utilice Android. Gígase, pero es De nuevo, nosotros no solamente vivimos en una cultura eh, individualista, sino que vivimos en una, en una cultura que apela al placer del individuo y que está atada por una lógica del consumo. Nosotros consumimos en una cajera sin fin por saciar nuestros vacíos existenciales. Por lo tanto, aquí yo les he planteado a manera diagnóstica tres elementos ¿verdad? que rigen nuestra cultura. Y de nuevo, no quiero plantearles a ustedes que debemos demonizar al individuo, debemos demonizar el placer y el consumo, en la, justa, en, la, en la justa medida, todas estas cosas son elementos necesarios para la existencia. Sin embargo, el problema no es el individualismo, el problema no es el placer, el problema no es el consumo. El problema es cuando den estas lógicas de existencia, estas lógicas de vida, suprimen el pensar como comunidad. Y si hay algo ¿verdad? que el individualismo tiene la capacidad de hacer, es de fraccionarnos es la capacidad de dividirnos y aquí es donde nosotros me gustaría volver a la idea del cuerpo cuando nosotros vamos a la Biblia a la teología de Pablo te les decía hace un momento la imagen que se utiliza para referirnos a la iglesia es la imagen de la unidad biológica más básica que es el cuerpo Ahora bien, ¿qué significa que la iglesia es un cuerpo? Y es que si nosotros vamos... A lo largo de toda la escritura, nos vamos a encontrar no solamente en Efesios, sino que también nos vamos a encontrar dentro de todo el corpus paulino, dentro de la mayoría de las cartas paulinas, nos vamos a, a ver este elemento cómo se repite constantemente. Me gustaría hoy señalar tres cosas que, se, que, que, que pudieran implicar el que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y para eso vamos a Colosenses capítulo 1 versículo 18. Dice el texto sagrado, Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Él, refiriéndose a Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección. Para ser en todo el primero. Por lo tanto... ¿Qué implicaciones tiene para nuestras vidas el que la iglesia es el cuerpo, un solo cuerpo de Cristo? Y aquí es que donde la corporiedad de Jesús, donde esa, esas implicaciones corporativas de Jesús nos hacen ser dependientes de Cristo. Nosotros como seres humanos estamos realmente vivos. En tanto que Cristo es la cabeza. Y en tanto esa cabeza está viva, entonces la iglesia está viva. Eso es lo que diferencia a, esta, a, este, a este cuerpo, a esta masa ¿verdad? tan diversa. Esto es lo que nos diferencia de cualquier grupo y cualquier club social. Aleluya. ¿Sabe por qué esto nos diferencia? Porque nosotros estamos vivos en tanto Cristo está vivo. Y, y, y a mí me gustaría ¿verdad? que usted eh, se confunda con lo que quiero decir. ¿verdad? Y es que uno pudiera pensar ¿verdad? En, en, en la vida común, ¿verdad? la vida común. En, la, en el Nuevo Testamento hay dos palabras para vida. La primera palabra, la que usted se sabe gracias a la clase de biología, es la palabra bio. Bio, que es la expresión que significa vida. Pero hay una palabra también muy importante y es a lo que me refiero. Es la palabra soe. Eso es una vida cualitativa no es una vida simplemente orgánica es la vida del espíritu en nosotros y si hay algo que nosotros debemos tener para comprensión teológica de nuestro quehacer eclesiástico es que Cristo es la cabeza de la iglesia por lo tanto nosotros dependemos de Cristo Ahora bien, el que Cristo sea la cabeza tiene unas implicaciones profundamente eh, profundas, vale la redundancia, ¿verdad? Tiene unas una implicaciones muy profundas en lo que entonces ese cuerpo significa. Dice, decía un, filo, un, un teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, que la iglesia es cristo existiendo en comunidad este es un espacio donde cristo ha decidido existir permanentemente si esto no le produce algo, yo no sé qué lo puede hacer. Porque este tipo de espacio, este tipo de comunidad son donde Dios ha decidido, donde Cristo ha decidido habitar eternamente. Por lo tanto, Cristo es la cabeza. Por lo tanto, ¿qué significa o qué implicaciones tiene el que...? Somos un cuerpo, somos un cuerpo, número uno, donde Cristo es cabeza y donde nosotros existimos como extensión de Él. Y esto es algo que, nos, que, que, que Dios nos llevó a nosotros a experimentar precisamente en el Getiro campamento. Tuvimos que esperar a que viniera un evangelista o que pudiera algún predicador para poder experimentar cómo la comunidad nos hace experimentar a Cristo. Solamente la comunidad viviendo la experiencia de Cristo. Dice Gálatas capítulo 3, en esa corporiedad de Cristo, no solo se unen los judíos y los gentiles, sino se une también los hombres, las mujeres, los esclavos y los que son libres. De manera que el espíritu es concedido a la iglesia. Por lo tanto, la primera implicación que tiene ¿verdad? El que eh, la iglesia sea un solo cuerpo Es que somos un cuerpo donde Cristo es cabeza Pero no solamente apela a la cabeza Sino que apela a la relación del uno con el otro Romanos capítulo 12 Versículo 4 y versículo 6 Dice, pues, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, estoy leyendo la nueva versión internacional, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos esos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos formamos un cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás, tenemos dones diferentes, según la gracia, se nos ha dado por lo tanto ¿qué implica el que seamos un cuerpo un cuerpo significa que a pesar de que somos uno somos diversos y la iglesia es precisamente ese, esa comunidad donde la diversidad genera si hay algún ejemplo de lo que es la diversidad, es la iglesia. Aquí el médico y el mecánico se unen a la mesa. Aquí el maestro y el estudiante se unen a la mesa. Aquí el que no tiene trabajo con el que tiene trabajo se unen a la mesa. Hay diversos estatus sociales, hay diversos, diversos intereses, diversos backgrounds, diversos lenguajes, diversas culturas, diversos dones. Sin embargo, el, acto que, o sea, el hecho de que nosotros seamos diversos no es una limitación. La diversidad no es una limitación, sino que es una gracia. Es una gracia. Y es precisamente es eh, esta, esta diversidad de dones, esta diversidad de estados, de intereses, de culturas, que nos llevan entonces a ese tercer punto. Y es que la iglesia es un cuerpo en relación con el Espíritu Santo. Para esto vamos a, a ver dos porciones de las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 y versículo 14. Del 12 al 14. Y dice, de hecho, aunque el cuerpo es solo uno, me gustaría hablar que usted note cómo esta es una constante. El cuerpo es solo uno y tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Y aquí yo quiero que usted note esta conexión que habrá en, el, en las cartas paulinas, que van a ser muy importantes. La conexión entre el cuerpo y el espíritu. Ya lo vamos a seguir viendo. Ya seamos judíos o seamos gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Ahora si vamos a Efesios capítulo 4. Del 4 al 6. Es el pasaje donde nosotros leímos, vamos a ver el mismo elemento, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, es que a pesar de que este texto que nosotros ahora mismo tenemos de frente, de frente probablemente ¿verdad? es uno un credo que utilizaba la iglesia, para expresar los elementos, la unidad de los elementos de la fe cristiana. Fíjese que hay una profunda relación entre el cuerpo, el cuerpo comunitario y el Espíritu Santo. Es que la iglesia es una comunidad. Permítame editarme a mí mismo. La iglesia es la comunidad del Espíritu. Y es precisamente en eventos como Pentecostés, es en Pentecostés en el nacimiento de la iglesia, de la iglesia, cuando el Espíritu Santo le da vida a la iglesia. ¿Verdad? En ese momento, ¿verdad? el Espíritu Santo... Así como, ¿verdad? como una imitación de Génesis capítulo 1, de la misma forma en el que en el principio el hálito de vida le da, le da vida a un cuerpo hecho por tierra. De esa misma manera, el Espíritu Santo le da vida a un cuerpo muy diverso que estaba eh, eh, señalado en una comunidad. Y es que en Pentecostés, en Pentecostés, donde comienza la restauración de los puentes caídos por la incomprensión de la diversidad. Porque en principio esa diversidad había sido sumida como una maldición de Dios en Génesis capítulo 11. Si nos va a hablar acerca de la historia de la torre de Babel, donde esta gente estaban unidos, pero en una unión donde el motor principal era el ego. Lleguemos, lleguemos al cielo a pesar de que es astrofísicamente imposible llegar al cielo eh, y sobrevivir sin ningún velado, tipo de la de, de jamienta, que no, de oxígeno, a pesar de que es imposible llegar al cielo, esa, esa era la expresión de la humanidad. Nota, ¿verdad? Que Génesis capítulo 1 al 11, ¿verdad? Habla en clave universal. Por lo tanto, ahí en la Teología de Babel, nosotros tenemos la universalidad de esa soberbia humana que quiere tener proyectos de grandeza. Y es precisamente en Babel donde nosotros vamos a tener a Dios confundiendo las lenguas, creando una diversidad, pero en Pentecostés. El Señor, como en un ciclo, le da a la iglesia un nuevo proyecto de vida. Un proyecto donde se crean puentes, un proyecto donde esas murallas que se habían creado precisamente por la diversidad, por las diferencias, donde esos proyectos, esas, esas, esas murallas eran derribadas. Se creaban puentes. Y es precisamente en Pentecostés donde el Espíritu Santo le da a la iglesia esos puentes. Dice el Espíritu Santo que descendió el Espíritu Santo y empezaron a hablar en distintos idiomas, distintas lenguas. Precisamente esas lenguas las que comenzaron a, a construir puentes. Construir puentes. Por lo tanto... Cuando nosotros no comprendemos que somos diversos, podemos dividirnos. Pero eso no significa que nuestra diversidad es intrínsecamente el motivo de nuestras divisiones. Nosotros cuando discriminamos por motivos de raza porque son diferentes, ahí es donde se crea eso que se llama racismo. Cuando discriminamos por un, algún estatus social, es cuando nace el clasismo, o la porofobia. Cuando discriminamos por, por cuestiones de género, es donde nace el sexismo y la misoginia. Por lo tanto, cuando nosotros no entendemos la diversidad, nosotros podemos trazar y crear murallas. Podemos crear murallas. Pero sin algo que el Espíritu Santo nos ha hecho es que nos ha dado cuenta, nos ha hecho darnos cuenta que a pesar de esa diversidad nosotros como comunidad, como esa comunidad del espíritu donde Cristo existe, es que nosotros somos una sola iglesia. ¿Podremos ser distintos? Podemos ser diversos. Pero somos una sola iglesia. Sin el Espíritu Santo, mi querido hermano. Nosotros no podemos tener comunión. De hecho. La unidad del cuerpo. La unidad de la comunidad. Es un resultado directo. De la unidad del Espíritu Santo. Es que. La comunión no está hecha por meras individualidades, unidas por sus propios intereses. No se trata de una causa común, no se trata de valores en común. Se trata de un profundo sentido de agradecimiento por la gracia que se nos ha dado por medio de la salvación. Dios nos ha elegido. Un ánimo de entrar y en, en revivir los debates antiquísimos de la historia de la iglesia. Dios nos ha elegido por su gracia, pero nos ha elegido en la comunidad. No nos ha elegido como individuo, eso convertiría a Dios en un tirano. Dios ha elegido a un cuerpo y ese cuerpo es la comunidad. La comunidad donde la salvación de Dios es manifestada por lo tanto en este sentido el cuerpo la iglesia es la encarnación de la salvación usted quiere ver lo que dios ha hecho en la vida de la gente Mire la comunidad, mire la iglesia. Si yo quiero ver, aleluya, lo que Dios ha, ha hecho en la vida de usted. Si yo quiero ver lo que Dios está haciendo en el mundo, debo mirar a la comunidad. Porque aquí veo gente que son muy distintas. He visto gente que han sido destruidos por la vida, devastados por la vida. Sin embargo, veo gente que han recibido la gracia de la salvación. por lo tanto volviendo a Efesios capítulo 4 estas porciones que nosotros hemos leído esto lo podemos leer de dos formas no mutuamente excluyentes termino ya mismo hermano lo podemos leer de dos maneras tengan paciencia primero en virtud de lo que la iglesia es y es algo verdad la idea que hemos repetido durante todo el sermón, la iglesia es un cuerpo en consonancia con un solo espíritu un solo Señor una sola fe un bautismo y un solo Dios en este sentido hay una consonancia unidad significa consonancia Ahora bien, no solamente hablamos en términos de lo que la iglesia es, sino de lo que la iglesia debe hacer. Permítame, ¿verdad? Este sermón para los efectos es una introducción a lo que vamos a estar hablando. Por lo tanto, no, no voy a envolverme mucho en esto, pero, pero mire lo que debemos hacer. Nos dice Efechos capítulo 1. Lo primero que nos dice es que nosotros debemos vivir a la altura del llamamiento. Me acuerdo, me acuerdo de esa. Esa anécdota. Eh, una vez escuché. Sobre Alejandro Magno. Un día. Se encontraba Alejandro Magno. Eh, uno de los grandes emperadores. Del mundo antiguo. Eh, grande ¿verdad? por su fama. Pero pequeño en estatura. Se encontraba Alejandro Magno. Eh, con insomnio no podía, no podía dormir. Se fue a caminar por el campamento y se percató que el guardia de seguridad de las puertas de la ciudad estaba dormido. Alejandro Magno indignado porque este hombre estaba incumpliendo en la función que debía hacer. Estaba incumpliendo. ¿verdad? El guardia de seguridad se supone que qué. Este, velando. Él estaba durmiendo. Le dijo, le, le mete una pescosada, le mete un, una bofetada y le dice, despierta. Y Alejandro Magno este, era un, un hombre muy sangriento, muy, muy violento. Se le, se le adjudica muchas, muchas conquistas ¿verdad? y una de las grandes expansiones del, del mundo antiguo ¿verdad? desde Grecia hasta la India por lo tanto era un tipo que sabía de violencia le, le da este, este golpe y el soldado se levanta y cuando ve que es Alejandro Magno dice, ay, estoy muerto y empieza acto seguido como es algo que está pasando entre ellos comienza a, a jugarle por su vida y Alejandro le hace una pregunta. Dime tu nombre. Y él, perdóname, por favor, esto no va a volver a pasar. No me vuelvo a dormir, por favor, perdóname, perdóname. Que me digas tu nombre. Quiero saber el nombre de la persona a quien voy a ejecutar a primera hora en la mañana. La persona, el guardia, le dijo. Me llamo Alejandro. Se llamaba, se llamaba idénticamente, ¿verdad? Alejandro Mango y Alejandro Magno lo miró con desprecio y le dijo, te voy a dar una oportunidad, como una condición. O cambias de actitud o te cambias el nombre. Porque si tienes ese nombre, nombre con tanto peso, diría Alejandro Magno, Debes vivir a la altura de tu nombre. Efesios capítulo 1, capítulo, eh, cap, eh, capítulo 4, versículo 1. Si te llamas iglesia, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Si te llamas iglesia, que se te note. Por lo tanto, lo que debemos hacer en principio es vivir a la altura del llamamiento que hemos recibido. ¿Y cómo se hace eso? Pues Pablo te lo dice. Pablo dice, apelando a la amabilidad, verso 2, siendo amables y humildes, pacientes y tolerantes. Y permítame decirle que esto no solamente es muy difícil, esto, esto parece sencillo, de hecho, en, en la cultura greco-romana, estas cualidades que el apóstol está hablando, humildes, amables, pacientes, tolerantes, estas cuatro cualidades son las cualidades de los hombres débiles. Oh, pero qué fuerte hay que ser para ser humilde. Pero qué fuerte de carácter hay que ser para ser amable. ¡Qué fuerte hay que ser para ser pacientes! ¿Estoy hablando con alguien no estoy hablando solo? De momento me quedé solito. ¿Se ha visto usted en ese momento donde su, su paciencia está ahí al límite? Veo hermanos que están ahí mirando a, su, a sus esposos. Disimula, hermano, disimula. esto que nos pide el apóstol que es la definición de vivir a la altura para aquellos que vivían una vida en la cultura greco romana eran las cualidades de los hombres débiles pero no, 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 la lógica del evangelio nos lleva a pensar contra cultura coloca nuestros valores la humildad, la amabilidad y es precisamente la humildad la que nos, hey, los que nos lleva a controlar nuestro ego. La que nos lleva a controlar nuestras ganas de placer en virtud de yo. Nuestras ganas de consumo en virtud de yo. Es precisamente esa humildad la que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Porque si el Espíritu no lo produce en su vida, usted podrá disimular que es humilde, pero es falsa, modestia. La humildad la produce el Espíritu. Por lo tanto, lo que le está pidiendo el apóstol Pablo a la iglesia es, les suplico que ustedes vivan a la altura. Y si esto lo produce el Espíritu de Dios en su vida, vivan una vida en el Espíritu. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Te prometo que para, para, en, dos, en dos domingos te voy a dar la, la lista de textos. <ríe> eh, Colosenses 3, versículo 12. Mira lo que dice. Y es que eh, esta, 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 este, este pasaje es primo hermano de Efesios. Capítulo 12. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios dado que, bueno lo voy a leer allá nueva, nueva traducción viviente dado a que Dios lo eligió para que sigan su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión de bondad humildad gentileza y paciencia esta mañana cuando yo me levanté a orar, vi que la hermana Inés me envió ese mensaje y dije wow el Señor ciertamente nos enseña y nos afirma en que no solo, no solo somos un solo cuerpo no solo somos eso sino que debemos comportarnos a la altura por lo tanto nos ayuda el Señor aquí encontramos la clave para la convivencia y es que cuando nosotros vamos a la Escritura, ahora sí, voy a terminar. Cuando vamos al texto sagrado, en Génesis, nos vamos a encontrar con el gerato de la primera división. Y esta, esta división se da en el seno del núcleo de esa primera familia. Caín tuvo envidia de Abel me gustaría, ¿verdad? Que usted me acompañe. Y si me la puedes poner en nueva versión internacional. A Génesis capítulo 4, versículo 8. La iglesia es un solo cuerpo. Pero es que es tan natural como, como nuestra propia naturaleza dividirnos. Génesis capítulo 4, versículo 8. Nos dice el texto sagrado. Que antes de que se dé el asesinato se dio en cita a un evento muy importante. ¿Sabe cuál? Y este texto a menudo, a menudo, muy a menudo pasa por desapercibido. ¿Pero sabe cuál es el evento que se da antes de ese primer asesinato? Diálogo. Caín habló con su hermano Abel. Si hay algo importante para nuestra convivencia, para la comunión, y para nuestra convivencia como seres humanos en comunidad, es el diálogo. Pero no todo diálogo es productivo. Y es a partir de este diálogo donde se da una división. Y miren, mire lo que dice. Esa primera oración es muy importante. Caín habló con su hermano, Abel. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. No sabemos cuál es el contenido de ese diálogo, que tan largo, que tan profundo. Solo sabemos cuál fue el resultado. Y es que la primera división fue la de una familia que no pudo reconciliar sus diferencias. Y esa división, con nombre propio, envidia, trajo como resultado. Produjo muerte. Y nosotros vivimos en una sociedad, la sociedad puertorriqueña es una sociedad muy polarizada. ¿Vale? Y si esto no atajiza en algo práctico. Mira a dónde voy todo esto. ¿verdad? A donde no, no, no solamente he querido llevarlos allá a, 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 los, a los lugares de la teología. Vamos a atajizarlo. acá. Nuestra sociedad es una sociedad muy polarizada. Nosotros vemos la polarización cuando hablamos, prendemos, prendemos la radio, prendemos el eh, televisor. Vemos eh, Facebook, Twitter, Instagram. Cuando vemos las redes sociales, vemos polarización. En ¿Política? Usted mire, por favor. O bueno, no, no lo mire, pero hágalo como usted entienda. Pero si usted mira un post de, que tenga que ver con política... Lea los comentarios y usted va a ver a lo que me refiero. Polarización. En deportes, polarización. En farándula, polarización. En temas sociales, polarización. En economía, polarización. Puerto Rico vive dividida. Hay bolsillos sociales que son cada vez más ricos. Y hay bolsillos sociales que son cada vez más pobres. Pareciera que la clase trabajadora trabaja, trabaja, trabaja. Y más trabaja y más pobre se vuelve. Se ve la sociedad polarizada. Y así como Babel. Todos hablan. Y nadie parece entenderse. Todos apelan a sus proyectos de vida. Pero nadie busca tirar puentes de comunión. Por lo tanto, el problema no es que la iglesia sea diversa. El problema es que no seamos una. El problema es que no seamos una sola iglesia y con esto no me refiero a instituciones no me refiero con esto a nombres no el problema no es que no todos somos MI el problema no es que no todos somos asamblea de Dios no todos somos metodistas, ese no es el problema el problema es que no somos una sola iglesia y es el problema de la corporeidad no tiene que ver con instituciones genero justo es una iglesia independiente pero si la iglesia es una sola iglesia el Señor de aquella es el Señor de esto. Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. Somos una sola iglesia. El Señor nos llama a la unidad, no a la uniformidad. Y esperemos que el Señor nos dirija a poder apelar a la máxima de la obediencia. ¿Cómo se da eso? Viviendo a la altura del llamamiento de ese solo cuerpo. Gracias te damos, Espíritu Santo. En esta mañana he dado lo que tú me has dado para mis hermanos. Ruego, oh Espíritu Santo. Luego, oh Espíritu Santo que hoy tú nos permitas experimentar el abrazo de la comunidad pedimos Espíritu de Dios que tu presencia ahora nos rope. permítenos una vez más Señor experimentar tu abrazo el abrazo comunitario Señor tú eres la cabeza de este cuerpo que es la iglesia Aleluya Tú eres La cabeza Tú eres la cabeza Tú eres la cabeza Hoy me gustaría hacer un llamado A esas individualidades Que han sido fragmentadas del cuerpo Si ha llegado a este lugar hoy y no eres parte del cuerpo de Cristo. Eres, estás a tiempo. Estás a tiempo de. Poder hoy añadirte. A la comunidad de los redimidos por el Señor. Hoy es una mañana de salvación. Hoy es una llamada una mañana de esta oración. Hoy quiero abrir este altar para que esas individualidades que no se suprimen, esas individualidades que no son suprimidas por la comunidad, pero esas individualidades que hoy han sido laceradas por la vida, que han llegado a este lugar laceradas por la vida, puedan ser abrazados por el poder del Espíritu Santo en la comunidad. Hoy es una excelente mañana para soltar las cargas individuales y soltarlas al Señor de la comunidad. Hoy es un excelente día para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Aleluya. A mí me gustaría el día de hoy que nosotros podamos orar como comunidad. Por varias personas. Me gustaría pedirle a nuestra hermana Olga, a nuestro hermano Aramis, que salen el miércoles a visitar a, a, unos, a, a los hermanos. Eh, de Olga en unos tratamientos especiales eh, y de diálisis vamos a orar por ellos para que Dios los lleve con bien allá hasta Florida, Tampa, Orlando esa gira que tienen que pueda ejercer con bien les pido por favor que pasen acá y también me gustaría que pudiéramos orar a propósito de la comunidad a propósito de la comunidad podamos orar por, por el padre de uno de nuestros anfitriones Ángel Estruche que se encuentra hospitalizado esto es ser comunidad me gustaría que Ángel que pasaras por acá que te utilicemos, te utilicemos a ti como punto de contacto para que su vida pueda encontrar el mejoramiento en familia exactamente gracias a propósito de la comunidad, que podamos en comunidad experimentar el acompañamiento, la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Me gustaría que los... Ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia. Acompañen para hacer esta oración acá. Hermana Sacha, hermano Elgarín, nuestro hermano Jeremías. Vamos a acompañar a estas familias. Lo haremos por medio de la oración. Lo haremos por medio de un abrazo. Vamos a jugarle al Espíritu Santo. Que como comunidad nos abrace. Conforte los momentos de dificultad, los momentos de, de luto. En que sea el Espíritu Santo preparando los corazones. Oramos, Espíritu de Dios, damos gracias por lo que estás haciendo en la vida de tu iglesia. Aquí encontramos familias ante tu altar. Pedimos, Señor, como un solo cuerpo, que nos dolemos, Señor, cuando nuestros seres queridos están doliéndose. Que seas tú, Señor, acompañando a estas familias. Señor, presentamos al Padre de Ángel. Pedimos, por favor, que una vez más, Señor, tú genueves las fuerzas, Señor, de Ángel allá en el hospital. Señor, y que aún en los momentos de soledad, Él pueda, Señor, reflexionar en cómo tu gracia una vez más se hace presente en su vida. Te pido, Señor, que prepare los corazones, Señor, de esta familia. Señor, para que ellos puedan acompañar a Ángel durante este proceso de enfermedad. De igual manera, pedimos, Señor, por Aramis y olla jugamos por favor. Que sea tu poder en acción Pedimos por favor Señor Que tú los acompañes Los lleves con bien Hacia los distintos lugares Donde van a ir Desde el norte de los Estados Unidos Hasta el sur Permíteles ir con bien Permíteles acompañar Permíteles Señor Ser familia Y ser iglesia Que la salvación Los acompañe donde quiera Señor Que ellos pisen Gracias por lo que hoy haces en tu comunidad. Gracias por lo que haces, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor por lo que hace en la vida de Jesús. acompañamos en oración son importantes para nosotros son importantes para nosotros son importantes Aleluya Espíritu Qué lindo. Puede sentarse, mi querido. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Tenemos eh, una visita en medio nuestro. Ah, tenemos varias visitas. <ríe> eh, tenemos con nosotros a Telma Enid gibera que nos visita. Dios te bendiga. Nos visita desde Juncos, Ah, qué bueno, verdad, que eh, hoy ¿verdad? nos visitas. Queremos recordarte que esto es un espacio, un lugar de nuevos comienzos. Eh, no es el lugar, es uno de los muchos lugares donde Dios puede hacer cosas en tu vida. Y también nos visita Mareli Avilés Rivera, desde Salinas. Nos visita. Dios te bendiga mucho. Qué bueno que estás con nosotros. De la misma manera. Esto es un lugar de nuevos comienzos. Eh, hoy estamos aquí. Hoy es 8. Pues tenemos dos cumpleaños más. El 4 de octubre. Cumplió la hija de nuestra hermana Coralis, nuestra hermana Estefanía. <risa> ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Y en el día de hoy...